0: Poštovani slušalci, evo kao što ste čuli, Gostrskog radija Čikago je otac Miloš Vesin, naša redovna rubrika, razmišljenja otca Miloša Vesina, ali i rubrika duhovni lek verenade i ohrabrenja, ali i duhovni lek protiv ludila i ne znam već kako da kvalifikujemo sve ovo što se dešava na prostorima bivše Jugoslavije, evo posebno u Crnoj gori, ali i širom Sjedinjenih američkih država. Pomaže vam Bog, dobar dan, dobrodošli Natalace, Srpsko gradija, Čikago. Bog vam pomogao, dragi Milorad, da je dragi moji Srpski i Srpski, je Čikago i okolina i dragi naši srpski prijatelji i naši poloostopno daleki,
1: a vas da bliski slušalci. Zaista svaki dan nam donosi toliko i čovek makoliko da smo okruženi i negativnim vrlo i ružnim dešavanjima a ugotovo te gvestima bi ipak trebalo da na dnevnom nivou za sebe i za svoje najbliže odvoji ono vrijeme koje će biti posvećeno isključivo onome što je lepo, što je plemenito, što je dobro i pre svega onome što je sveto tu pre svega mislim na vreme pospjećeno molitvi jer ništa toliko čoveka ne priprema za zdrav, funkcionalan i pre svega smiren dan nego što je to molitva na početku svakoga dana. I sa druge strane, ništa čoveka toliko ne opušta i ne priprema za zdrav san nego što je to molitva pred spavanje i po moguću čitanje jednog odeljka iz Svetoga pisma, iz Evanđelja i po mogućstvu i iz Psaltira. Ljudi koji to primenjuju mogu sami da posvedoče koliko je njihov dan mnogo plodonosniji, koliko mnogo bolje i jače mogu da se suprotstave svim negativnostima u toku dana i sa druge strane koliko mnogo lakše mogu i da utonu u sanj da ne budu proganjani svim onim, zato što je najgora moguća varijanta, to je ono, nažalost, što se dešava mnogima danas, jednostavno takav je ritam života, odnosno nije takav ritam života. Mi smo dozvolili sebi takav ritam života da dan i započinjemo i završavamo mentalnim zagađenjem. Jer čim čovek pritisne bilo koje dugme na svom telefonu, osim malobrojnih zaista lepih vesti, a to mogu samo da budu vesti ili razmene zaista iskrenih prijateljskih reći među onima koji sebe smatraju prijateljima, sve ostalo je zaista negativnost do negativnosti, bez obzira da li su stvarne ili su pak lažne vesti. Dakle, to je vrlo, vrlo disfunkcionalno, negativno i psihički i fizički jednostavno nam najnovija otkrića, a ona nisu tu od juče, ona postoje već 20-a godina iz prenatalne i medicine i psikologija, posebno iz psihosomatike, govore o pokubnosti da se dan započne vestima i da se dan za završi vestima bez obzila, da li je u pitanju televizor, da li je u pitanju kompjuter, a koliko je danas, dragi moji, među nama onih koji jednostavno i od umora dožive da u prvi san utonu ispred svoga televizora. Jednostavno pokušavajući da otkriju i očekujući da će čuti nešto što će im osmisliti dan. Ništa ni sa jednog medija toliko ne može da nam osmisli dan na početku dana i da taj dan zaokruži u jednom faljanom i pozitivnom smislu nego što to može da učini molitva. To su sveti oci odvajkada znali jer ljudi ako nekada i nisu bili okruženi svim ovim savremenim dostignućima koja mi imamo, bili su okruženi drugim ljudima, a ljudi su uvek bili kao što i danas jesu. Ne proizvode sami telefoni, televizori, kompjuteri, te vesti, ne, te vesti neko pod znacima navoda sipa od njih taj neko, to su opet neki ljudi od krvi i mesa, kao što smo vi i ja. Dakle, ljudi nekada nisu imali ta tehnička pomagala, imali su druge ljude koji su opet u svojim umovima uvek nosili uglavnom mane, nedostatke, drugim rečima, otpad i džupre nekih drugih ljudi, jer je to najbolji način da se iskaže ono, što je još jako, jako, jako omiljeno među nama danas, nažalost, a to je ogovaranje i pričanje o nekom drugom. Čovek bi trebalo malo više da se usresredi na sebe, pogotovo u ovakvim vremenima. Jer onda nije zaista ni čudo kada doživljavamo zaista tolike lomove a, među ljudima i koje poznajemo, jednostavno dolazi do jednog potpunog raspada organizma s tim što se taj raspad ne dešava momentalno. I čovek se vrlo često pita, pa šta mu bio? Jednom bio je zdrav, prav čovek. Ne, ono što se sada dešava je možda upravo posledica onih nagomilanih otrova, pre svega emotivnih, psihičkih, pa samim tim onda i fizičkih, koji su se nakupljali u poslednjih 10-20 godina. I svako od nas, ako hoće da srpski rečeno vidi šta mu je Neka pogleda kako je živeo u poslednjih 20 godina, kakve je misli imao, da li je oko sebe širio mir, ljubav, razumevanje ili je veći to pokušavao sa nekim, kako bi to kažemo, da se isteruje, da isteruje neku svoju pod znacima navoda pravdu, ne da Bože možda i da se sveti, da ogovara druge i tako dalje. Sve su to sadržaji, koji ne mogu da mi vojiću savremenog čoveka, ali koliko god da je to prisutno oko nas, svako od nas bi trebalo da se bori protiv toga da to postane i ono što će se zacariti u nama. Znači da budemo oslobođeni onoga što je negativno, zato što je i suviše mnogo negativnosti oko nas. I nekad bi nam dao gospod molitvama svete majke Anastasije, Velike srpske svetiteljke koju sutra proslavljamo, to je majka Svetoga Save, veliki praznik u manastiru Studenici, majice svih srpskih crkava, ali kao što je bila majka Svetoga Save, tako je i prepodobna majka Anastasija, sveta Anastasija i majka svima onima koji su pošli i koji ne samo da su pošli, nego su i odlučni u
0: daljem idenju svetosavskim putem. Oćo Miloše, hvala vam, ali ja bih voleo da prokomentarišete sledeću vez na Sputnik je objavio da je predsednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, izjavio da su optužbe na račun Ankare zbog mogućnosti da lišaja Sofiju statusa muzeja napadi na suverenitet Turske i da niko nema pravo da se meša u to pitanje, a ministar spoljnih poslova Turske, Mevlučavu Šoglu, Саопштење које земље има право да промени статуса Аја Софије и да је претвори у џамију не узимајући у обзир мишљење других замаља. Шта стимовези може да уради православна црква, васиљенска патријаршија или већ не знам која инстанца може било шта да промени у обаме и рочег, гledno je da će Turci promeniti status Aja Sofije iz muzeja i pretvoriti je ponovo u džamiju.
1: Rečeno, niko ništa dakle zaista niko ništa ne može tu da učini osim ako se na zauzimanje vaseljenske patrijaršije američki state department ne potrudi da se ta odluka jednostavno odloži da stanje ostane onako kako jeste, da bude status quo dakle da, da i dalje to bude a, muzej da se tom objektu ne vraća namena džamije, ona jeste bila džamija izvorno, svi znamo, to je bila najsvetija crkva pravoslavlja, prva crkva pravoslavnog sveta vekovima, ali Vizantije više nema, Konstantinopolja više nema, to je Istanbul i a, striktno gledano i po međunarodnom pravu i po pozitivnom turskom pravu, Turska ima pravo da uradi bukvalno sve ono što želi time što će biti povređena osjećanja mnogih ljudi. A, Turke to ne mora mnogo da pomera, jer ljudi koji se to bož uzbuđuju zbog toga šta će biti sa Aja Sofijom uopšte ne znaju da su mnogo veće vrednosti nego što je Aja Sofija. Aja Sofija predstavlja vrednost kao jedan simbol, simbol jednog vremena. Ali mnoge neuporedivo jače vrednosti pravoslavne duhovnosti Ne samo da su pretvorene u džamije, nego su sravnjene sa lica zemlje i o njima pravoslavni svet ili ne zna, ili duboko, duboko ćuti Prema tome, ne verujem da je u trenutnim političkim okolnostima koje sada vladaju u svetu moguće bilo šta učiniti, osim izdejstvovati, kao što rekoh produžetak ove status quo situacije, dakle, da i dalje taj objekat
0: ostane Muzej. Da, kad pominjate te svetinje pravoslavne koje su sravnene sa zemljom, pa dajte neki primjer.
1: Pazite, evo, na primjer, svi, tako reći, ali bukvalno svi manastiri koji su postojali na prostorima Male Azije, u Halkidonu, sva mesta koja su povezana sa misionarskim putovanjima svetog apostola Pavla, mesta kao što su, na primjer, Efes koje je povezano i sa životom Presvete Bogorodice gde postoji možda jedan jedini posto od svega onoga što je, što je nekada postojalo. Da ne pominjemo sve ono što je uništeno uopšte na daljim prostorima bliskog istoka čuveni i drevni manastir, recimo studijski manastir danas Pravoslavna crkva proslavlja prepodobnog studija jednog uglednog rimskog konzola i člana rimskog senata, potom i carigradskog konzola koji je sam o svome trošku podigao jedan od najznamenitijih manastira koji je u periodu, naročito posle 10. veka, kada su tamo bili sveti Teodor i sveti Josip studi, bio centar svetskog duhovnog pesništva. Pazite, centar liturgijske poezije, centar crkvene himnografije Manastir koji je imao rank univerziteta tokom nekoliko stotina godina i taj manastir je pretvoren u džamiju. Danas to apsolutno niko ne pominje, jer nažalost, kao što rekoh, mnogi ljudi i ne znaju za slavnu prošlost tog jednog objekata, a takvih objekata je bukvalno ne na stotine, nego na hiljade širom Male Azije.
0: Hvala vam i svako dobro svi vaši slušalci. A hvala vama, prijatno i čućemo se u ponedeljak. Takođe hvala naš gostje, naš gostje ekspert za borbu protiv međunarodnog terorizma i ne samo protiv međunarodnog nego za borbu protiv terorizma Dževad Galiašević. Dževade dobro veče, dobrodošao na Tela srpskog radija Chicago.
2: Dobro veče vama i vašim
0: slušaocima. ja sam Deo Vesti posvetio i vama i vašoj izjavi da je Obaveštajno bezbednostna agencija Bosne i Hercegovine nosilac operacije za destabilizaciju Zapadnog Balkana. Pa molim vas da prokomentarišete ovo što ste izjavili.
2: O, ovih dana u javnosti je u stvari procurio dokumenta Obaveštajno bezbednostne agencije koji... Uh, imputira Srbiji da na svojoj teritoriji uz pomoć uh, ruskih specijalnih snaga vrši obuke raznih lica sa raznih područja iz Bosne i Hercegovine, iz uh, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i tako dalje i da praktično Srbija radi na destabilizaciji Zapadnog Balkana. Uh, kada obaveštena bezvjednostna agencija Bosne i Hercegovine izbaci jedan takav neargumentovan dokumenti i kada u sve to unese priču o ruskoj prijetnji i rusko-malignom uticaju i kada Srbiju predstavi kao ruski mostobran u Evropi, onda to pitanje možemo analizirati, dakle, iz dva ugla. Jedno je svakako, ali nedovoljno, same dnevno političke potrebe i politički problemi sa kojima se suočava i direktor obavištajno bez jednostne agencije i njegova stranka demokratske akcije. Dakle, direktor ima falsifikovanu diplom On nema zakonskog uslova da bude direktor takve agencije. Pokušao je sa jednom diplomom iz Banja Luke visoke škole, obzirom da je uslov sedmih stepenj. Onda mu to nije prošlo. Onda je pokušao sa nekom diplomom iz tramnika, pa ni to nije prošlo. Sada je donio neku Diplomu Američkog univerziteta i to djeluje bombastično kada kažete Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini. U stvari neka privatna škola jednog kontroverznog biznismena iz Tuzle koja ima dozvolu za rad samo na području Tuzlanskog kantona. Dakle, čak ne ima ni dozvolu za radniti mogućnost držanja nastave u Sarajevu. Naravno, ostaje i pitanje kako direktor jedne službe, Osman Mehmedarić Osmica, taj zločudni tumor Na, na tkivu dejtnog porazuma i međunacionalne saradnje uopšte u, u Bosni i Hercegovini, kako je uopšte mogao upisati fakultet kada je završio samo trogodišnju, praktično zanacku srednju školu električara. Dakle, taj njegov lični problem, dakle, je sigurno jedan, jedan aspekt, on u sredu izlazi pred parlamentarnu komisiju BH za nadzor nad radom OVE i on će tu s kojim spremio drugim stvarima morate da podnese. Naravno i njegova stranka ima ozbiljne probleme. SDA je opterećena unutrašnjim sukobom dva moćna klana, jedno je bez sumnje, i najmoćniji klan Izerbegovićeve dinastije, Bakira Izerbegovića i njegove žene Sebije sa jedne strane, koji uz Šefika Đaferovića i druge ljude u stvari predstavljaju najmoćniji dio same stranke demokratske akcije, ali sa druge strane i moćno, prilično moćne porodice Čampare i Zviziću, koji su i rodinski povezani, koji drže konce Ministarstva unutrašnjih poslova u federaciji, koji vodi Aljoša Čampara, ili, ili u pravosuđu, u tužilaštvu Dubravko Čampara, ili Denis Zvizić, koji je u Domu naroda Parlamentarne skupšne BH. Dakle, taj unutrašnji politički sukop iscrpljuje demokratske akcije, i daje određene političke žrtve. Tu je, naravno, i unutar bošnjački sukob sa kojim se SDA suočava, obzirom da protiv sebe sve snažnije ima stranku Hrudina Radončića, Savez za bolju budućnost, i socijaldemokratsku partiju koju predvodi Nermin Nikšić. Dakle, pored toga SDA je pritisnuta korupcijom sistemskom, menjedimskom korupcijom otkrivenom u aferi respiratori. Dok su ljudi umirali, oni su pravili poslove u kojima nešto što vredi tek 2 ili 3 miliona se plaća 10,5 miliona. Ta njihova operacija pljačke sa respiratorima je danas predmet pravosudnih institucija vodi se istraga, tužlašto provodi istražne radnje, poduzete su određene mjere, a u samu istragu uključen je i premijer entiteta muslimsko-hrvatske federacije Fadel Novalci. Dakle, to jesu ti dnevno-politički problemi koje jezde, a ima ona, ima problem i moguće komunikacije sa najvećim Hrvatsko, najvećom hrvatskom i najvećom srpskom političkom strankom, i saj sam sda i hdz -om. Dakle, i to sigurno jeste jedan od razloga zašto stranka demokratske akcije i bakir Izetogrovic žele da pokrenu Bošnjake i samu stranku SDA-u procesu homogenizacije izmišljajući neku rusku i srpsku prijetinu na Balkanu. Ali to, naravno, nije sve. Dakle, i nije čak ni najvažniji dio uh, problema. Najvažniji dio problema jeste u kontinuitetu destruktivnog djelovanja ove službe. Ona je to radila i u vrijeme kada je vršena tentat na Aleksandra Vočića u Srebrenici, tada predsjednika vlade Srbije. Ona je to radila dakle, i u vrijeme kada je provodila prije 3 godine operativnu akciju u Urušće, a to je bio praktično i tehnički i fizički nadzor nad odgovornim licima politike Srbije, državnicima, dužnoznicima, ambasadorima, članovima vlade i itd. Dakle, taj kontinuitet destruktivnog djelovanja uz korištenje nama poznate baltanske matrice uh, srbofobije. Dakle, to je stara matrica u kojoj vi ugađate određenim zapadnim službama, stalno potenciirajući neku rusku prijetnju i sebe kao borca na braniku zapadnih interesa, NATO interesa i tako dalje. Dakle, isto vremeno, oba želi u stvari da Srbiji oduzme taj imidž koji je Srbija opravdano stekla, stabilizatora balkanskih prilika. Dakle, vjerujte da je bolje biti manjina u Srbiji nego bilo gdje na Balkanu. Dakle, da u Srbiji manine još uvijek žive dobro. Žive, u stvari, ja bih rekao, jugoslovensku ideološku metafiziku bratstva jedinstva. Dakle, i mađari koji žive dobro, koji sarađuju sa predsjednikom Vučićem i njegovom strankom, i bošnjaci koji, poput SDP-a, Sandračke demokratske partije koji vodi Rasim Ljajić koja je pobjednik u Novom pazaru, dakle, i koji praktično su bili na istoj listi pod imenom Aleksandar Vučić za našu djecu. Dakle, isto vremeno iz Bosne i Hercegovine upravo ova služba želi da to sruši i da sruši mit o saradnji Srba i Bošnjaka u Srbiji. U Srbiji najme sarađuju nekoliko političkih linija bošnjački i srpskih. Dakle, s jedne strane imate Besumnje Rasuma Ljajića kao najbližeg partnera predsjedniku Vučiću, dakle, koji je novim ovim pazarom, koji je povidnik u Novom pazaru. Imate njegov uticaj u Sjenici i Tutinu. Dakle, s druge strane imate uh, Moamera Zukorlića, akademika doktora nauka, koji je u, u zadnje dvije, tri godine prilično pozitivno nastupao i radio na razumijevanju između Bošnjaka i Srba. Isto tako imate i unutar vjerske zajednica Rej Sulemu, Abdullah Hanumana, imate djelovanje Muhameda Jusuf Spahića koji je bio dojuče muftija i sin muftije Hamde, Jusuf Spahića koji je danas diplomata. Dakle, pokušaj da se kroz pravljenje novopazarske afere, COVID-a afere korona, U stvari naruše odnosi bošnjaka i Srba, da se oni predstavi lošim i da se kaže da Srbi žrtvuju novi pazar koji umire u nekim uh, korona mukama i tako dalje. Dakle, sve su to rezultati ovih destruktivnih akcija Obavještajno bezbjednostne agencije. Dakle, zato se oni ne smiju oni Direktno ruše mir, ruše saradnje međunarodima, ruše dejitonski sporazum. To je danas jedna privatna čaršijska obavještajna služba Izetbegovića i njegove dinastije koju vodi nekompetenta, neobrazovan čovjek.
0: Gospodine Galijaševiću, evo još kratko samo vi ste izjavili da je sve ovo sa ciljem da se klasične tajne operacije koje skrivaju bezbednostnu pretnju i delovanje terorističkih grupa u Bosni i Hercegovini pokriju ovim, ajte da kažem, novim aferama ili, ili ovim delovanjem bezbednostno, odnosno obaveštajno bezbednostne agencije Bosni i Hercegovini?
2: To jeste najopasniji bio pozadine djelovanja oboveštene službe i to jeste potvrdanjenog destruktivnog pristupa. Dakle, odlazak u ratove zavedenih mladića iz Bosne i Hercegovine u ratove u Siriji i Irak. njihov povratak koji je potpuno nestao sa reflektorima, reflektori, više nisu upaljeni na njihovim povratkom. Pripadnici Isila, Alkaide i Nusra fronta se vraćaju u Bosnu. E, o tome nikakve informacije. Istovremeno imamo taj takozvani talibanski udar na Bosnu i Hercegovinu, ulozak Afganistanaca i Pakistanaca, koji stranka demokratske akcije zdušno podržava u zajedničkim organima vlasti. Dakle, Bosna i Hercegovinu, zahvaljujući politici stranke demokratske akcije i tajnim operacijama obavištajno-bezbednostne agencije, postaje jedina država migrante prima otvorenih granica, nezaštićenih granica, a zabranjuje im izlazak. Onemogućava njihov odlazak u zemlje. Dakle, to ne postoji nigdje da vam ilegalni migranti, bezbjednostno rizični, dakle, opasni ljudi, mladi ljudi, koji su eh, preko 95% mladi ljudi i vojnici između 25 i 35 godina, dakle, da vam oni lakše uđu u zemlju, a da jedino... Brinete o tome da ne izađu iz zemlje. To govori da e, postoje ozbiljni planovi, da se ti takozvani teroristički potencijali i entiteti, i grupe, i organizacije, dakle, ovde i da ispune određenu ulogu. Bosna i Hercegovina sama po sebi nije toliko bitna, ali kao odskočna daska za budući, buduće djelovanje u Evropi je svakako značajna i za pakistansku tajnu službu ISI, i za talibane koji ta pakistanska služba u stvari ubacuje u Bosnu i Hercegovinu, talibane iz Afganistanskog rata, i za Muđahedine sa sirijskog rata i rata u Iraku koji se također ubacuju. Dakle, ono što povezuje sve ove terorističke elemente je u stvari njihova kontraobavištajna zaštita koju im pruža obavištajno bezvjednostna agencija i njeno destruktivno djelovanje, dakle koje je podrazumila i čvršće uvezivanje ljudi i organizacija, zajednički nastup i koordinacija u djelovanju, dakle što onda ukazuje da su ti uh, procesi u uh, stvari vrlo destruktivni i da vode samo u jednom pravcu
0: ozbiljnje konflikta. I da zaključimo sa delom vaše izjave da Bakir Zedbegović želi da preko obaveštajno-bezbednostne agencije Bosne i Hercegovine i dalje koristi taj moćni tajni aparat za održavanje kriznog stanja u Bosni i Hercegovini kroz stalne sukobe sa Srbima i Hrvatima kako bi između onstalog opstao na vlasti.
2: To jeste to. To jeste pozadna. Dakle, prikriti sve ono destruktivno, sve ono loše što je u samoj državi uradila stranka demokratske akcije od kako je došla na vlast. Od 90-ih godina do danas žrtve koje su nastale kao posredca te politike, prisveti te planove sukobljavanja i destrukcije prema Srbima i Hrvatima. Dakle, i, i na taj način prvo svoj narod vezati strahom, homogenizirati ga strahom od drugog naroda oko sebe, a s druge strane tjerati da se i drugi narodi homogeniziraju i da time sve ove konstrukcije u stvari se oživot tvore. Dakle, izmišljena opasnost tako postaje stvarno opasnost. Dakle, izmišljena homogenizacija postaje stvarna homogenizacija planovi za konflikte dakle sa nekog teorijskog Polja u stvari postaju praktično planirani i, i projekat koji će se izvesti u bližoj ili daljoj budućnosti, dakle sa jasnim ciljevima da, da u Bosni i Hercegovini bude što manje Srba i Hrvata, da njihov uticaj u političkim strukturama bude što manji, da... Bosna i Hercegovina ne bude ni dejtonska, ni multijetnička, nego da upravo bude takva jedno traumatično područje koje će po mnogo čemu ličiti na Palestinu, a da ovaj bošnjački, homogeni etnički teritorij, dakle, umjesto zapadne obale i gaze, u stvari ima svoj unsko-sanski kanton kao, kao gazu i ima svoju zapadnu obalu, odnosno ramalu umjesto Sarajeva i tako dalje, okupljeno oko Sarajeva, Zence, Travnika, Tuzle, dakle i Istočnog Mostara. Dakle svi ti planovi uh, su već viđeni u svijetu i sve te uh, projekcije u stvari vode samo budućem produžetku sukoba između uh, tri naroda u Bosnijem Hercegovinom.
0: Gospodin Galjacević ukovao nam što ste bili gosti Srpskog gradija Chicago. Hvala vam na pozivu. Poštovani slušatelji, Gos srpskog gradija Chicago u pregledu događaja dana bio je ekspert u za borbu protiv međunarodnog terorizma, odnosno protiv terorizma, Dževad Galijašević.